1: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Der Coyote hat mir ins Bein gebissen.
0: Der Coyote hat mir ins Bein gebissen. Gott zum Gruße, liebe Filmfans. Servus, Servus, Grüzi und hallo.
1: Grüß Gott. Episode 14. Ach, du hast es da in der Sendung besser
0: mit den Zahlen. Habe ich. Episode 14 und Episode die Plätze und die Plätze 77 und 76. Geht auch irgendwie schnell. Herzlich willkommen. Wann haben wir angefangen? Im Dezember? Ja, im, im Dezember. Aber jetzt ist ja auch schon Ende März. Ist auch Stimmt. schon krass. Komm, ja, also vier Monate wieder vergangen. Wenn man mal ehrlich ist. Guten Tag, Herr Meier. Guten Tag, Herr Kuhlmann. Schön, dass wir da sind. <lacht>
1: schön, dass Sie da sind.
0: Genau, schön, dass alle anderen auch da sind. Uns macht es wahnsinnig viel Spaß. Wir freuen uns über das Feedback. Immer gerne, immer gerne, immer gerne Feedback geben. Diese Liste ist zusammengestellt aus vielen anderen Hitlisten, können wir auch mal wieder sagen. Ähm, IMDb, Box Office, Mojo, Empire Online Cinema und so weiter. Rotten Tomatoes und wie, wie es da noch so gibt, äh, hat eine Weile gedauert, wir haben zusammengeschoben und sind dann auf diese Liste gekommen, die wir die 100 besten Filme aller Zeiten nennen. Und das können wir mit Verlaub auch
1: so nennen, denn die Filme, die wir bislang hatten, waren alles große, große Filme und auch heute sehe ich ja schon, was uns erwartet, äh, passt auch in die Liste durchaus rein.
0: <lacht> ja, unser, unser erster Film heute ist dann auch schon wieder ein absoluter Kultfilm, also für viele tatsächlich sogar der Kultfilm, wenn man sagt, wenn man Leute so fragt, äh, mhm. Kultfilm, was ist denn für dich ein Kultfilm? Sagen sie,
1: der. Ja, wobei, der andere ist Rocky Horror.
0: Ja, das stimmt. Die das beiden. Ist auch, ja, genau. Die beiden. Und der hier gehört auf jeden Fall auch dazu, weil er Komik und Action und Musik, ganz wichtig, Musik verbindet wie kein zweiter. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe erst im Laufe der Jahre gelernt, den zu lieben. Ich fand den früher immer irgendwie so überladen. Also, so, Musik gut und so, aber irgendwie...
1: Du, du arbeitest auch als DJ, also momentan mhm. nicht. Haha, <lacht> witzig. <lacht> <lacht> ja. ähm, legst du die Songs auch auf?
0: Immer noch. Ja, ne? Weil es auf, geht immer. Auf Pop-All-Styles-Partys, also genau. wo alles durcheinander läuft, kannst du immer damit ankommen.
1: Du Oder kann auch, wenn die, wenn die Crowd kommen. noch nicht heiß ist, so ein Ding
0: rein und es läuft. Das ist, ja, ne? eben. Und ähm, kommen wir gleich nochmal dazu, dass ich mir die Musik immer sofort am Herzen lag bei dem Film. Alles andere hat ein bisschen gedauert. Also es geht um die... Action-Musik-Komödie mit ja, dem Blues im Blut <lacht> auf Platz 77 aus dem Jahre 1980. John Landis Kulthit Blues Brothers. Brothers. Tada. Also, die Brüder Jake und Elwood wollen das Waisenhaus retten, in dem sie aufgewachsen sind. Und dafür wollen sie ihre alte Band zusammentrommeln. Mhm. Und mit einem Konzert die Kohle für die Rettung zusammenkriegen. Hier der wunderbare Oldschool-Trailer.
1: Wir müssen nach der Show sofort die Kohlen abkassieren. Dann müssen wir sehen, wie wir aus dem Laden rauskommen. Das Geld muss bei der Finanzkasse von Cook County sein, in dem Moment, wo ihre Schalter aufmachen.
0: Knastbruder Jake und Elwood Blues. Zwei Männer unterwegs im Auftrag des Herrn. Sie haben nur elf kurze Tage. wagt es nicht, vor mir zu erscheinen, solange ihr nicht geläutert seid und Besserung gelobt habt. Oh, gesegnete Madonna von der heiligen Beschleunigung, verlass mich nicht! Weißt du, der liebe Gott und ich... Wir haben uns geeinigt. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Also ich muss das wirklich nochmal zugeben. Beim ersten Mal fand ich den irgendwie blöd, so als, als Jugendlicher. Das, also das, für mich so als, als Fan, Filmfan und so, so, immer gerne Filme geguckt, ging es irgendwie so alles so, schwurbelte das irgendwie so an mir vorbei. Und ich dachte so, ah, komm mal, da ist Carrie Fisher oder da ist Frank Oz, ne, der Yoda-Puppenspieler von, von hansens Gang. Und da ist der und der und der und der, aber das, also das war okay. Und die Musik? Die fand ich immer klasse, also das, mhm. das war für, für mich, war, Blues Brothers war die Musik, es, es stimmt ja auch, ne? aber ja, es hat ein bisschen gedauert, bis
1: ich ja, so ja. richtig... Es, so es lebt von den beiden Hauptdarstellern ganz klar. Ja,
0: ja, ja genau, Dan Aykroyd, John Belushi, also, also so mit den Jahren, also es ist einer der Kultfilme, der es bei mir ein bisschen schwer hatte. Macht ja nichts. Kann ja auch mal sein.
1: Ging mir mit dem Film nicht so.
0: Es gibt natürlich Millionen und Abermillionen Fun Facts über den Film und ich habe jetzt einfach mal nur 10 rausgesucht, weil du kannst halt irgendwie 3000 Sachen mhm. darum benennen also und, ähm, Wann hast du den das letzte Mal gesehen? Wie viel ist da noch im ist, Kopf, schon, ist schon ist eine lange, Weile her. Ja. Ja. Ist schon eine Weile her. Naja, also. Ich habe nämlich gerade auch überlegt,
1: die Story, wie war das nochmal? Das wird ja auch <lacht> so mystisch dann irgendwie. <lacht> naja, ne? also, mystisch. Mystisch.
0: Äh, ja. Quatsch. Mystisch nicht. Ähm, es war das erste Drehbuch, das äh, Dan Aykroyd äh, jemals verfasst hat. Er später hat er dann auch Ghostbusters und so geschrieben. Äh, und der hat äh, sein erstes Drehbuch war 324 Seiten lang und <lacht> es war einfach, äh, einfach viel zu viel. Ne? Also seine Kumpels und vor allem der Regisseur John Landis, der hat es zusammengekürzt und dann erstmal filmbar gemacht, hat gesagt: Dan. Super Drehbuch, toll, aber äh, viel zu lang. Das geht ja nicht. John Belushi, ja, durch äh, Saturday Night Live, halt ein Megastar, ne, mega Comedian, halt ein ähm, halt, ähm, beängstigender Char 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 Charakter, muss man einfach mal sagen, der äh, viel mit äh, Drogen und äh, ja, Alkohol und so weiter halt zu tun hatte. Und, äh, der ist nicht Er, war, alt ein, geworden, er ne? war ein Lebemann. Mhm. Ja, nee, also sehr alt ist er nicht geworden. John Belushi war zu der Zeit auch auf jeden Fall der größere Star. Hat mal schön 500.000 äh, Dollar Gage kassiert. Dan Aykroyd, ja, auch schon, also er hat ja auch geschrieben und so weiter, der hat aber nur 250.000 gekriegt.
1: Ja, das stimmt, aber damals mit dem Film ist er dann eben das ja, geworden, was er auch heute ist. Äh, ne? ging's so, dann ging es
0: mhm. so, wirklich so langsam los. Der Großteil der Dreharbeiten fand in und um Chicago statt und weil die Dreharbeiten so intensiv waren und so viel Aufwand betrieben wurde, musste für den Film dann wirklich auch erstmal ein eigenes offizielles Filmamt sozusagen gegründet werden. Also eine Behörde, die sich um Dreharbeiten kümmert, weil das eben vorher nicht so viele gemacht haben, vor allem nicht so große Hollywood-Produktionen hat es dann zu dem oh. Zeitpunkt Ende der äh, 70er, bzw. 80er Jahre, am Anfang der 80er Jahre gab es dann noch nicht große Hollywood-Produktionen, die da gearbeitet haben. Letztendlich ähm, hat dann auch dieser Dreh tatsächlich so 12 Millionen Dollar in die Haushaltskasse gespült, also das Geld, wow. was da so geflossen ist, oh. also Chicago dann wirklich mit allem drum und dran, da so ein bisschen Kohle gemacht, Lustig ist, dass die Anwohner eben auch nicht so wie die New Yorker zum Beispiel, die waren es noch nicht gewohnt, ne, was so passiert bei Dreharbeiten. Und dann gab es wohl regelmäßig Anrufe bei der Polizei. <lacht> und dann haben die halt, ja, hier ist schon wieder ein Autounfall. Hier wurde geschossen. und äh, weil die eben keine großen Stunt-Dreharbeiten äh, gewohnt waren. Die auf Verfolgungsjagden, beziehungsweise der Crash äh, in das Einkaufszentrum, wenn man sich daran erinnert, das wurde. Auch in einem echten Einkaufszentrum gedreht, und zwar die Dixie Square Mall in Harvey, Illinois. Die ist vorher stillgelegt worden, also die war nicht mehr, also die war nicht mehr, wie sagt man, operational. Also genau, also wurde nicht, war nicht mehr mehr offen verkauft, war, war nicht, nicht mehr offen. offen, sollte abgerissen werden oder was. Ähm, genau, wurde aber tatsächlich erst 2013 dann abgerissen. Also oh. die hat noch ein paar Jahre <lacht> ein paar da rumgestanden, Jahr. so als als leeres Objekt. Äh, alle Autostunts sind natürlich komplett ohne CGI gemacht. Ja, ist Damals ja war das, da war, auch, das noch, ne? war das noch nicht so weit verbreitet. Es wurden 60 alte Polizeiautos gekauft für den, für den Film. Für 400 Dollar das Stück.
1: Die fuhren wahrscheinlich so gerade noch.
0: Ja, insgesamt gab es zwölf von dem Bluesmobil, also das, das Auto, was sie da halt haben. Davon zwölf Stück wurden geschrottet offiziell. Soll aber tatsächlich während der Dreharbeiten niemand so groß zu Schaden gekommen sein. Also angeblich ist alles gut. Glatt gegangen.
1: Das war damals cool in den 80ern, wenn man sich ein Auto kaufte, so einen Ami-Schlitten und dann als Bluesmobil umbauen.
0: <lacht> also, als hast ich so jünger war, habe hab ich viele gesehen ja, zumindest. Also, ja. ja, hast du viele gesehen oder ja. war deins auch einer? Nee, da war ich noch zu jung. Ist ein Käfer gefahren, <lacht> sagte der Mann ohne Führerschein. Ähm, einer der Stuntfahrer, finde ich ganz witzig, war übrigens Ethan Wayne, der Sohn von Hollywood-Legende John Wayne. Der ist da ja, ja mitgefahren. Mhm. Ähm, John Belushi, der hatte schon vor den Dreharbeiten Carrie Fisher, die ja da die Ex-Freundin spielt, äh, Carrie Fisher, und Dan Aykroyd, der hatte der verkuppelt schon, er hat gesagt, hey, ihr beiden hier.
1: In, in echt?
0: In echt, jetzt ah. in, Im echten Leben. Und dann gab's wohl irgendwie während der Dreharbeiten irgendwie so ein Dinner. Und da hat Carrie Fisher sich verschluckt, das hat sie auch schon ein paar Mal in, in Interviews erzählt, also als sie noch lebte. Er hat sich verschluckt und, ähm,
1: John hat sie an, gerettet.
0: An, nee, nicht John, sondern Dan, Dan Aykroyd. Äh, Dan. Ähm, sie hat sich an Rosenkohl verschluckt und Dan Aykroyd oh, oh. kann oder konnte den Heimlichgriff, ne, also dieses, dieses Ding, genau, von den und hat er gemacht und äh, sofort danach hat er um ihre Hand angehalten weil so, willst du mich heiraten? Und Wie geil. Carrie Fisher hat das immer so geil erzählt, sie meinte so, also habe ich überlegt, wenn mir sowas nochmal passiert, wäre es doch echt praktisch, wenn man den Typen <lacht> dabei hat, ja, den, den heimlich, <lacht> Heimlichgriff, dann hat sie gesagt, ja. Ach, schön. Ähm, dann heirate ich den Kerl doch. Ähm, also, da haben die sich direkt verlobt, aber tatsächlich geheiratet haben sie letztendlich nicht. Waren dann nie verheiratet. Warst aber die ver aber, nicht, aber äh, verlobt also, waren okay. sie. Naja, die Carrie Fisher, die war ja auch, ne, also die hat ja auch nichts anbrennen lassen, die junge Dame. Tolle Frau. Ähm, Aretha Franklin, apropos tolle, tolle Frau. Ähm, ihr Auftritt im Film ist natürlich legendär, Think, ne, wenn sie da halt richtig durchdreht und es ist einfach geil ist. Interessanterweise wollten die Produzenten damals nicht Aretha Franklin. Die haben gesagt, Sondern? nee, die ist doch nicht so, die ist jetzt gar nicht mehr so ein Megastar und so und ja, eine Ikone, aber die zieht doch nicht. Die wollten die Band Rose Royce haben, weil die hatten zu dem Zeitpunkt ja, Car Wash. Car Genau. Und dann haben die Produzenten gesagt, ja, la lasst uns die holen, weil die sind voll der Hit gerade und so. Und äh, Dan Aykroyd und Co, also ähm, Journalisten meinten so, nein, auf keinen Fall, die passen in den Film viel besser rein. Und
1: Aretha Franklin hatte ja. in sechs Musikjahrzehnten immer einen Hit, das hat, glaube ich, vorher keiner geschafft. Das ist war unfassbar. War bei ihr auch
0: so? Ja, okay, krass. Ja, ist auf jeden Fall war die bessere Entscheidung. Und ja, tatsächlich, ihre Karriere ist danach dann ja nochmal durch die Decke gegangen. Also die, ja. wirklich, das hat äh, nicht nur dem Film, sondern ihr geholfen. Ne? Wir wollen Aretha. Ja, der wilde, wilde John Belushi, muss man einfach mal sagen. Äh, Drogen, Alkohol und so weiter, das ist schon ein krasser Typ, ey. Was war, ich ja? Für
1: mich ist so eine Schlüsselszene dieser Flickflack in der Kirche, mhm. ne, wo der einmal von hinten nach vorne durchflickflackt. Und ich frage mich mal, hat er das tatsächlich selber gemacht mit seinem nee, kleinen kurzen Körper?
0: Stunt, Stuntman und dann aus. Hätte man ihm auch zutrauen können. Habe ich nie recherchiert, kann mhm. man ja auch mal machen. Aber für, also für mich war das immer klar, dass es das nicht ist. Okay. Das wird einfach zusammengeschnitten. So was, das raus. Nie einer. Okay, vielleicht auch versicherungstechnisch gar nicht. Genau. Obwohl der war <lacht> so irre drauf und wenn der zugekokst war, bis Oberkante Unterlippe, hat ja. er gesagt, hier Flickflacks, mache ich, euch kein Ding, mach ich im der Treppe. Also, wir wollen das nicht schmälern. Kann sein, schreibt uns das gerne, wenn ihr es besser wisst. Also, wir werden es auch nochmal noch nachforschen. Aber das war der nicht selber. Also, ich glaube auch nicht. Also, dafür ich war er auch nicht fit genug. Wasser war, hm? war eines Tages verschwunden während der Dreharbeiten. Echt? Er, war, er war einfach weg. Er war einfach weg. Und die, haben ihn, die Assistenten haben ihn gesucht. Und Dan Aykroyd ist dann äh, durch die Stadt ähm, getigert, also durch Chicago. Und äh, hat ihn tatsächlich dann auch gefunden. Und zwar... Ist der bei einem vollkommen fremden Anwohner da in der Gegend einfach äh, auf der Couch. Hat er da gepennt. Der war da. War völlig zu zugedingst. Äh, gut, dass
1: er ihn gefunden hat. Ich meine, ihn ja, Er der, der, der hat ihn gefunden.
0: Du hast ja drum gefragt und so, und dann hieß irgendwo so, ah, ja, der ist hier, der ist bei mir zu Hause, der liegt auf der Couch. Und zwar hat er dann hinterher gesagt, also das ist der offizielle Grund, Belushi fand es super, da Unterschlupf äh, gefunden zu haben, weil der Typ hat einen vollen Kühlschrank. Uff. Fand der geil. <lacht> <Das> <lacht>
1: Wie so ein Frettchen. Das, das, das ja.
0: Catering hat ihm wohl nicht so gepasst und dann hat er sich eingesucht, ja äh, einen gesucht, wo er halt Party machen kann. Geil, oder? Also... Sofa. Es gibt ja wirklich so viele Szenen, die einem jetzt dann wirklich also im Kopf bleiben. Wie du schon gesagt hast, dieser Flickflack zum Beispiel, diese Massenkarambolage oder ne, dann halt am Schluss der große Auftritt und, und so weiter. Die Gesangsszenen. Die Gesangsszenen mhm. halt eben. Der, der Humor hat sich bei mir, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich es trotzdem nochmal, war für später mich... Später erst eingeschlichen. Sp später erst für ja, weil irgendwie war das wahrscheinlich zu schräg, aber es ist schon ein rasantes Drehbuch, wahnsinnig gut, <lacht> wahnsinnig gut geworden. Und Wie der Trailer sagt. Haben, ja. haben, sie, haben, sie schon, haben sie schon ganz gut gemacht. Das Budget waren 30 Millionen Dollar damals, ein Spielergebnis weltweit, willst du raten? 300? nee 115 nur. Mhm. Damals 115 Millionen, 1980, das wären heutzutage so knapp 370 Millionen.
1: Ah ja, siehste.
0: Also äh, war auf jeden Fall ein Erfolg. Also muss man einfach sagen, ne? also über 100 Millionen gekommen zu sein, war auf jeden Fall schon, schon ein großes Ding. Und der Kultstatus, den dieser Film hat, auch bei vielen Leuten, ja, gibt es ja auch Partys, ich kann sich erinnern, im, in der Waldbühne gab es ja, ne, als es noch Kino in der mhm. Waldbühne gab, gab es ja immer so Dschungelbuch, Rocky Horror Picture Show und im Blues Brothers, wurde er ja jedes Jahr gezeigt. Und ja. die Leute haben halt einfach Party mitgemacht. Mhm. Und, äh, Oder auch in äh,
1: Autokinos. Ähm, Sommerkinos draußen und, und, was und so weiter, auch immer. klar.
0: Äh, dann passierte natürlich Jahre später, 20 Jahre später etwas, über das die wahren Fans nicht sprechen wollen.
1: Ja, sag. Nein,
0: die Fortsetzung.
1: Ja, schrecklich. schrecklich. Die, die, die hab ich gerade so vergessen, Verbringt. dass ich gar nicht dran gedacht habe
0: Blues Brothers 2000. Nee, geht Furchtbar. 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 Nee, wirklich? Ich, Furchtbar. Meine, ich meine, man kann es denen ja irgendwie nicht verdenken, denn Ickroyd und Co. Ne? John Goodman hat damals auch mitgemacht, ähm, dass sie es versucht haben, hätte ja auch sein können, dass es irgendwie charmant wird und witzig. Aber es war ein so blöder Film.
1: Ah. Nee, das war wirklich Himmel war und Hölle, Tag und Nacht. Also ich habe sogar vergessen, dass es die Fortsetzung gab, weil die so schlecht war. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast. Ja, Es tut mir ja.
0: leid, dass ich es erwähnt habe. Ja. Also, zu Recht ein absoluter Kultfilm. Zu Recht äh, einer der besten Filme aller Zeiten. Wir werden an dieser Stelle mit dem auch schon durch. Abgehakt. Unser Platz Juhu. 77. John landis Kultkomödie, die Blues Brothers bei 100 besten Filmen aller Zeiten. Und das heißt, wir sind von der 77 schon gleich jetzt auf der 76. Das ist einfach, das ist pure Mathematik. Ja, wie also, du das kannst. Ich bin ich immer, immer wieder, so wieder schwer beeindruckt. Immer wieder schwer beeindruckt. Und, ähm, und wir sind immer noch wieder beim Thema Kultkomödie tatsächlich.
1: Ja, also Genre bleibt gleich, ne?
0: Also schon, wenn man jetzt sagen will, dass die Blues Brothers kein Musikfilm ist, sondern eine Komödie, <lacht> dann sind wir immer noch <lacht> beim selben Genre. Und wenn wir jetzt den folgenden Song anspielen, dann weiß jeder, worum es geht.
1: I got you, babe. Habe genau. ich,
0: hab ich für meine, meine Schwester auf ihrer Hochzeit gesungen übrigens. Du hast es gesungen? Ja, mit, mit äh, unserer gemeinsamen Freundin Katja. Es war sehr peinlich. Und dann ging Aber der Wecker von, wieder an und es also, ging alles von also vorne schön. los. Also, es wissen alle, worum es geht. Na klar, es geht um täglich Grüßt das Murmeltier aus dem Jahre 1993 mit Andy McDowell, und natürlich dem einzigartigen Bill Murray. Regie Ghostbusters-Kumpel Harold Ramis. Sind wir immer noch in diesen Gefilden, ne? Mm, mm, mm. So wie Dan Icroyd ja, Icroyd ja, ja
1: auch. Alles hängt
0: irgendwie zusammen. Ja, es ist ein... Und der Tony Phil? Tony Phil. Also, der faulige Wettermann, für die, die die Story vielleicht nicht kennen, Phil Connors, der steckt in der Zeitschleife. Das ist die Prämisse des Films ausgerechnet. Am 2. Februar steckt er in der Zeitschleife. Am Murmeltiertag, da steckt er fest in dem Kaff Tony und er muss den Tag immer und immer wieder erleben. Hier ist der Trailer. Heute ist Moment, ah, ah. Jetzt ist Showtime. Tausende von Menschen frieren wie die Blöden und warten auf die Anbetung einer Ratte. Der Wetteransager Phil Connors verbringt diesen Tag in Paxitoni, Pennsylvania. Phil, Ned! Ned Ryerson, ich habe die pfeifende bauchnabelnummer beim highschool talent gebracht. Bing! Bing! Aber Phil muss erkennen nicht bloß in Paxetoni festhängt Werden Sie noch heute abreisen, Mr. Connors? Abreisewahrscheinlichkeit steht heute bei 100%. Er ist gefangen. Heute ist Murmeltiertag! Ah! Ah! Im Tag des Murmeltiers. Ich durchlebe denselben Tag immer und immer wieder. Ja? Ned Haben Sie manchmal Déjà-Vus, Mrs. Lancaster? Oh, ich glaube nicht, aber ich frage mal in der Küche. Heute ist <lacht> Murmeltiertag. Schon wieder. Anfangs war er noch ein bisschen irritiert. Werden Sie heute noch abreisen, Mr. Kone? Sagen die Abreisewahrscheinlichkeit ist 80%. <lacht> immer, und immer, immer, immer und immer und immer, immer, wieder. immer wieder. Immer wieder, ach. Es ist wirklich einer der Filme, die man wie die Prämisse ne, wirklich immer wieder und immer wieder äh, erleben kann. Es ist unfassbar witzig. Ja, dann ist ja eine romantische Komödie mit drin. Es ist aber eben auch philosophisch tatsächlich und tiefgründig, muss man einfach sagen.
1: also ein bisschen wie die drei Geister zu Weihnachten. Ja. Also ein Mann soll besser werden in seiner schlechten Seele. Also
0: einfach mal, mal knallhart, einfach mal fett zu Ende diagnostiziert. Das genau. ja. ist Besser als diagnostiziert. Auf die Zwölf. Auf die Zwölf. Ja, ja, der muss lernen, ein besserer Mensch zu sein und deswegen hängt er in dieser Zeitschleife fest, sagt man. Also das Fun Facts, ja, sind wir ja, so unbedingt. weit. Wir, wir, lieben, unbedingt. Beiden, wir unbedingt. lieben beide diesen Film, heißt und inniglich, das ist klar, die meisten Menschen lieben diesen Film. Ich kenne wenige Menschen in meinem Umfeld, die den nie gesehen haben. Kennst du jemanden, der den noch nie gesehen hat? Nein.
1: Ich glaub, das Lass ist, ich überlegen. Nein.
0: ist auch so ein Überraschungsding wahrscheinlich. Ne? Du kennst irgendwie wahrscheinlich so seit 20 Jahren und du sagst, so, ja, wie bei täglich, Habe ich nie gesehen. Was? Du <lacht> nee. bist nicht mehr mein Freund. Ähm, das Wichtigste äh, bei den Fun Facts zuerst. Ähm, der Groundhog Day dauert wohl, angeblich ist mal so ausgerechnet worden bzw. veröffentlicht worden, dauert für Phil Connors acht Jahre, acht Monate und 16 Tage wohl. Ach, das hat jemand ausgerechnet. Dann, das wurde mal irgendwie so festgelegt. Story. Und so, wir kommen noch mal zu den, zu den verschiedenen Drehbüchern. Ähm, gezeigt werden Szenen aus 38 Tagen. Also die haben quasi 38 Tage gefilmt sozusagen. Also Und so zusammengeschnitten, ne? dass es halt mhm. viel viel mehr wirkt. Und irgendwann hat mal einer gesagt, naja, und äh, laut Riemann und so. so, und so. Er ist wohl acht Jahre in dieser Zeitschleife Geil. gefangen. Acht Jahre. Acht Jahre braucht dieser Mistkerl, um herauszufinden, wie ein besserer Mensch sein kann. Jetzt
1: passt zu ihm.
0: Für den Film wurde extra eine Population Murmeltiere gezüchtet. Mhm. Finde ich auch witzig. Aber diesen Brauch gibt es ja tatsächlich. Ja, und das ist ein deutscher Brauch. Die Deutschen haben damit angefangen, wohl, Mit, der Murmeltiertag kommt aus Deutschland. Das, also das möchten wir bitte nicht weiter vertiefen. Das ist so peinlich. Ein Vieh zu fragen, wie das Wetter wird die nächsten Wochen und Monate. Das, das kommt von den Deutschen. Daran sind wir also auch schuld.
1: Oh Mann, was wir alles verbrauchen haben. Äh,
0: das Murmeltier, mit dem Bill Murray seine wichtigsten Szenen hatte, das hieß Scooter. Oder
1: Ratte, wie er es nannte.
0: <lacht> Ratte, genau. Scooter. Äh, bis den armen Murray insgesamt dreimal. Bill oh. Murray meinte, das Vieh hasste mich vom ersten Tag an. Sind wohl, <lacht> sind wohl nicht so miteinander klar gekommen. Äh, Tom Hanks hat den Film abgelehnt. Dem haben sie ihn angeboten. Er haben oh. gesagt, hey, Mr. Hanks, vielleicht hier jetzt mal hier so ein Ding hier machen. Und Tom Hanks, find ich finde die Entschuldigung ganz gut, warum er das nicht machen wollte. Er fand das Drehbuch super und so weiter. Aber er hat gesagt, es würde mit ihm nicht funktionieren, weil... Ähm, die Leute ja sowieso wissen. Er ist so ein guter Typ, er ist so ein positiver Kerl. Der wird ja sowieso am Ende wird ja sowieso gut sein. Und die würden mhm. das gar nicht ernst nehmen diese Arc, diese, also diese Geschichte, also diese die er ja durch Entwicklung, diese Entwicklung, ne? die Entwicklung, er durchmachen muss. Deswegen hat Tom Hanks gesagt, nee, er nimmt euch mal einen anderen.
1: Und das also Tom Hanks hätte ich da jetzt einer meiner Lieblingsschauspieler da nicht ja. gut gefunden.
0: Wo, weiß ich nicht, hätte vielleicht auch funktioniert. Er kann, kann alles, alles eigentlich. Also ich finde es nicht so abwegig. Also das hätte gehen Michael Keaton haben sie es auch vorher angeboten mhm. und äh, der hat ja so Mr. Mom und so gemacht und äh, kann schon besser vorstellen. Und, äh, Beetlejuice äh, Verzeihung, ich muss mal glaube ich einen Schluck Wasser nehmen Ich sage ja zu so I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Also das ist so eine
1: Rolle, die er hätte spielen können.
0: Michael Keaton ja. hätte spielen können, aber Michael Keaton hat gesagt, ich verstehe das Drehbuch nicht, ich weiß nicht, was <lacht> ihr von mir wollt, hat es abgelehnt und Jahre später hat dann Michael Keaton ähm, dann auch in Interviews gesagt, er meinte, er hat es echt Meine bereut, echt als, er den, als er den Film gesehen hat, meinte er so, ja klar, logisch, aber ihm hat das Drehbuch nichts gegeben. <lacht> Auch äh, Kevin Klein zum Beispiel, dem äh, so also dem wurde die Rolle ansatzweise auf den Leib geschrieben. Also bei dem beim Drehbuchschreiben mhm. schon wo so ja so ein Typ wie Kevin Klein wollen wir da haben. Aber der hat's auch nicht gemacht. Ähm, in früheren Drehbuchfassungen äh, beginnt der Film tatsächlich damit, dass Phil schon alles kann in der Stadt, alles kennt, alle äh, Abläufe weiß und so und genau also ähm, also uns dem Publikum das vorwegnimmt schon. Nee, nee, wie so ein Übermensch vorkommt. Und dass wir als Publikum erst quasi als Plot-Twist rausfinden müssen, aha, ach so, der ah. weiß das, weil er in der Zeitschleife steckt. Aha. Und äh, das haben sie aber dann natürlich.
1: <lacht> <lacht> Kann sie widerstehen, um wa? Wie, wie, wie ist das? Der springt immer um von 5.59 Uhr 59 auf 6 Uhr. Genau, ne?
0: immer um 6 Uhr, und,
1: und dann macht es dann immer irgendwie. Genau. Genau, genau. so war das. <lacht>
0: Okay. Ich habe das Gefühl, das machst du noch ein paar Mal, oder? Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Du hast so ein, so ein schelmisches Grinsen. Ähm, dann gab es auch eine, Fassung, eine andere Drehbuchfassung, das endet dann mit seinem Tod damit, also sein Tod ist die Erlösung tatsächlich. Oh, also es war ein bisschen bleak, ein bisschen trist, haben sie dann auch, mhm. auch nochmal geändert, aber das war eine Idee, dass es halt wirklich aufhört, also er, er findet dann raus, oh Gott, er muss sterben damit, das funktioniert. Aber im Film, wie wir jetzt wissen, ne, das äh, ist ja gerade, der Tod kann ihm gar nichts anhaben, weil er, er versucht es ja dann immer wieder und äh, bleibt aber gefangen. In einer das heißt aber, dass ja. man
1: rumexperimentiert hat, um die beste Fassung zu finden. Genau, ja, man ist nicht die, schlecht.
0: die Idee mit der Zeitschleife war immer da, aber dann haben sie überlegt, wie sie das am besten äh, verpacken. Es gab auch eine Fassung, da sollte auch Andy McDowells äh, Charakter in der Zeitschleife stecken. Also, dass am Ende rauskommt, sie ist auch in der Zeitschleife Aha. und muss auch irgendwie äh, damit klarkommen. Und äh, in einem ganz anderen Skript, jetzt kommt's, sollte die Zeitschleife 10.000 Jahre dauern. <lacht> Also, also, völlig absurde Ideen. Tod, ja, so die, Jahre. Ja, so eine Zeitschleife ja völlig vernünftig, aber 10.000 Jahre ist eine absurde Idee. Nee, aber so, war so wirklich so dieses Ding so, ähm, dass er da wirklich ewig drin ist. Der einzige Film,
1: der das so aufgegriffen hat, war mal mit Tom Cruise, dieser Science-Fiction, wo er da gegen die außerirdischen kämpft. Edge of
0: Tomorrow. Genau. Ja, super. Ja. Den fand ich richtig gut. Ja, stimmt. Das Gleiche ist auch diese, Idee, ne? Im Prinzip, ja, auch hängt auch in der Zeitschleife ja. und muss immer wieder versuchen, das Level besser zu genau. meistern. Äh, ja, stimmt. Äh, ganz, ganz, ganz ja. ähnlich. Ah, ja. es, es, war so ja. <lacht> es war so klar, es war so klar. Witzig finde ich, äh, der Film wurde tatsächlich nicht im echten Punxsutawney gedreht, also das gibt es. Mhm. Äh, der ist in äh, Woodstock, Illinois gedreht worden, äh, weil die Innenstadt äh, schöner aussah, also der, ja. Der, ja, der, Rathaus, Sinn, ne? Platz, der Rathausplatz sozusagen, da haben die Produzenten gesagt, oh hier ist schöner. Und Tawny, also die Stadt, in der es spielt, die waren sauer und haben gesagt, gut, dafür kriegt er den Originalfilm nicht. Also Aha, das deswegen haben hier. sie
1: das Biest genommen, was ihm dreimal in den Finger <lacht> gebissen hat. <lacht> Dafür
0: haben sie einen Scooter genommen, das Biest, <lacht> was Bill Murray <lacht> dreimal in den Finger, ge <lacht> Finger gebissen hat. Ähm, und deswegen mussten sie halt, ne auch ähm, haben sie eine wie sagt man, eine Zucht gemacht, ein paar Murmeltiere gezüchtet extra für den Film.
1: Wird der Stadt wahrscheinlich nicht schlecht getan haben, der Nein, Film.
0: letztendlich dann nicht, aber die Leute kommen halt an nach Pongsy-Thorne. dann hört sich ja ganz anders hier und aus. Und wundern, sich, wundern <lacht> sich, dass es total anders ja. aussieht. Äh, die Dreharbeiten fanden von März bis Juni statt. Ähm, der Schnee im Film, der zu sehen ist, also da gibt es ja nachher diesen Schneesturm, das ist alles nicht echt. Also mhm. Alles Kunst, Schnee, haben sie aber ganz gut gemacht, muss genau. ich sagen. Äh, mal Sehr oft Schnee, dann denkst du gleich, so, naja, das ist hier, was ist es hier?
1: Weil gefühlt spielt der Film für mich halt die ganze Zeit im Frühjahr. Aber das ist ja der Gag, das ist ja der Gag.
0: Er, er sagt ja in seinem Wetterbericht noch so: Und übrigens das Wetter ist super und kein Problem. Und dann will er losfahren und da ist ja der, der, der Schneesturm. Mhm. Und äh, da hast du deinen Schnee, aber der eben nicht echt ist. <lacht> Eine Szene, an der drei Tage lang gedreht wurde. Äh, nämlich äh, einen, der sich ein Iro schneidet oder ein Mohawk, wie es im Original mhm. heißt. Da schneidet er sich halt einen Iro-Schnitt und äh, nimmt sein Zimmer auseinander mit einer Kettensäge und so weiter, <lacht> ähm, um halt zu sehen, ob wirklich am nächsten Morgen alles, alles wieder, alles so wieder ist anders wie vorher, ja. ist. Haben sie gedreht, drei Tage lang und dann haben sie es nicht benutzt.
1: Weil ich wollte gerade sagen, die Szene kenne ich. Nicht gibt ja auch nicht. <lacht> gibt's nicht im Film. Ja. Äh,
0: Harold Ramis, der Regisseur, äh, fand es dann doch zu übertrieben. Er meinte so, Nee, das ist jetzt nie. Mhm. Da, da fand das übertrieben und blöd und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und stattdessen gibt's diese Nummer mit dem Bleistift. Kann sich daran erinnern? Er zerbricht doch einen Bleistift ja. und legt ihn den in. Den Stimmt, die haben drei Tage lang eine Szene gedreht mit Iro, Irokesenschnitt. Ja, <lacht> und Kettensäge. Und letztendlich nehmen sie nur einen Bleistift. Ähm, dann diese. Haben wir auch im Trailer gerade gehört, diese Ned, Ned, Ned ja, genau. Ryerson-Szene. Äh, das also so ein
1: alter Schulfreund oder was ist das? Äh, alter,
0: alter Schulfreund von ihm, ähm, der innerhalb voll quatscht und er auf verschiedene Art und Weisen damit umgeht. Äh, der Schauspieler ähm, Stephen Topolowski, der hat äh, bei den Dreharbeiten irgendwann zu Bill Murray gesagt, du, ich hab mitgekriegt hier die äh, Statisten, die sind alle halb verhungert die Leute, die hier oben stehen. Und Bill Murray, der geile Typ... Weil die waren ja in einer echten Stadt, das war ja, ja keine Kulissen, die in einer echten Stadt gedreht. Ist in die Bäckerei gegangen, die ja im Hintergrund ist mhm. und hat da erstmal äh, alle Plunderstücken gekauft.
1: Ja, Plunder,
0: ja. Plunderstücken, ganz wichtig. Danish, wie die heißen im Englischen. im und Amerikanischen. Hat erstmal das Team und hat erstmal den ganzen Laden leer gekauft und hat nicht nur das Team, nee, die Statisten, die oh, Leute, die da rumgelaufen ach, sind, Kleine. die Extras, die im Hintergrund sind, und hat den allen da ein bisschen Cooler Gebäck. Typ. Das Backwaren heißt, er spielt das
1: Arschloch und ist eigentlich der netteste Mensch, der rumläuft. Ja. ja.
0: Naja, also so nett ist Bill Murray und so einfach ist er dann doch nicht, weil jetzt. Hast du ihn mal interviewt? Ähm, ja, aber natürlich ist er zu also professionell ganz super. Ja, er ist jetzt auch kein, kein. Nur ich will auf folgende Story hinaus. Mhm. Ähm, Bill Murray und sein Kumpel Harold Ramis, ja, die haben sich wohl sehr oft gestritten. Richtig oft gestritten, weil sie verschiedener Meinung waren. Der eine wollte, dass es lustiger wird, der andere, dass es wieder ein bisschen ernster, philosophischer ist. Und interessanterweise haben sie in den Jahren danach in Interviews, hat der eine immer das andere behauptet und, und dann wieder umgekehrt. Ja, ich wollte, dass es witziger ist und der, der Harold wollte, dass es ernster ist. Und, und genau umgekehrt, gesagt, ja, ich ja. wollte, dass es witziger ist und der Bill wollte, dass es äh, ernster ist ja. und so weiter. Also ging wir hin und her. Also haben sie sich ganz, ganz schön rumgezickt und ähm, das Ding ist so, dass Harold Ramis im Laufe der Jahre dann auch immer so erzählt hat, ja, der, der Bill Murray hat ja gerade eine Scheidung durchgemacht. Und zu war, der Zeit. Zu der Zeit und war vielleicht deswegen gerade nicht so gut drauf und oh. deswegen haben sie sich irgendwie so aneinander gerieben. Tatsächlich haben die 20 Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Oh. Finde ich traurig. Find ich ähm, ähm, haben sich irgendwie mal auf einer Bar mit zwar gesehen irgendwie und äh, sind nicht so über den Weg gelaufen haben sich nur mal zugenickt, aber die haben 20 Jahre lang nicht miteinander geredet. Weißt du, wann sie erst miteinander geredet haben? 2014 und zwar am Sterbebett von Harold Ramis, oh der, der nun schon tot ist. Ähm, da ist wohl Bill Murray zu ihm hin und äh, da haben sie sich äh, ja, vertragen. Immerhin zu, noch 20
1: auf den letzten, äh, letzten Meter die Kurve, Letz-, gekriegt. Meter die Kurve ähm, gekriegt.
0: Aber sag mal, Bill Murray, war das
1: eigentlich sein Durchbruch damals oder war er vor schon Nein, 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 der war schon Megastar. Der war, der hatte Aber der Film
0: kam doch vor Ghostbusters, Nein, oder? das ist 93, Ghostbusters, so. ist aus, ah, Ghostbusters okay. ist aus den 80ern. Ah, okay. Da war er schon Megastar. Okay. Also in der Comedy-Szene auf jeden Fall, Ghostbusters, mhm. Caddyshack und so weiter, diese, mhm. diese ganzen Dinger. Nein, 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 nein. Ich glaube, mich knutscht ein Elch und Elch. all nee, El, El, diese ganzen Sachen. Nee, nee, okay, nee, 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 Ich nee. hätte war, das, den Film früher, früher eingeordnet. Aber Tom Hanks war ja da auch schon ähm, auf der Landkarte und so weiter mhm. und Kevin Klein und, und Michael Keaton und so weiter. Die wollten da schon einen großen Namen haben und Bill Murray war auf jeden Fall ein großer Name. Es okay. ist letztendlich geworden, weil er halt ein Kumpel war. Von Harold Ramis. Und dann haben sie sich ein bisschen in äh, eine Flicken gekriegt, wie man so schön sagt. Aber
1: das ist so eine Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert war. Dieses Arschloch. und. War es ja
0: erst nicht. Aber jetzt, wo wir ihn darin gesehen haben, denkst du halt natürlich, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, genau Diese diese Type. Ich meine, er hat ja dann äh, auch in diesem hier Scrooged Ne, hier Die Geister, die ich rief, mhm. da hat er ja auch diese Rolle gespielt, dass genau. da erstmal was passieren muss, ne? äh, damit er halt irgendwie ein besserer Mensch wird und die hat das halt auch so gut, Andy McDowell spielt es auch so toll, eigentlich alle, die damit in dem Film sind, äh, haben das super gemacht, da, da hat sich mir die Comedy sofort erschlossen, ja, ja. in diesem Film und ich, ich sehe ihn auch immer wieder gerne. Ja, das Budget für Groundhog Day, das waren auch so knapp 15 Millionen Dollar damals, äh, Anfang der 90er, ja, das geht, weltweites Einspielergebnis und jetzt kommt nur so um die 73 Millionen. Aha. Also so richtiger Mega-Hit war das damals gar nicht. Aber
1: das ist so ein Film, der läuft für mich auch immer im Fernsehen. Also <lacht> vielleicht sind auch diese Rechte irgendwie ans Fernsehen sind verkauft worden und da läuft es immer und immer und immer wieder.
0: Also 73 Millionen 1993 wären jetzt 2021 133 Millionen. Ja, also war schon ein tolles Erfolg. Ergebnis. Ja, ja, auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Es ist nicht schlecht, auf keinen Fall nicht schlecht, aber ähm, wir müssen ja auch in so anderen Dimensionen denken. Bei uns ist ja jetzt... Eigentlich nur noch ein Erfolg, wenn er über eine Milliarde eingespielt hat. Genau,
1: ne? also heute ist ja auch alles, du darfst ja nicht vergessen, die Märkte haben sich auch verändert. Viel mehr Filme werden übersetzt als früher. Und die ganzen Chinesen haben ja früher auch nicht diese Filme geschaut. Das ist ja auch schon mal eine Milliarde Leute. Das, ja, ne? Also, also ein bisschen, da hat sich ja was
0: verändert. Bisschen verändert, mhm. bisschen verschoben die Dynamik. Also ähm, dazu muss man ja jetzt aber auch abschließend halt sagen, der Kultwert liegt ja im Unermesslichen für diesen Film. Also ja. es ist einer der beliebtesten Komödien aller Zeiten und es ist auch einer der besten Filme aller Zeiten. Und er ist auch einfach witzig. Ist einfach witzig und äh, macht nachdenklich, muss man ja auch äh, zugeben, die Zeitschleife da trifft auf Romcom Unser Platz 76, Juhu. Groundhog Day. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende. Ja, also. <lacht> am Ende der Sendung. Sonny
1: und Chair, I got you, babe. Sonny
0: und Du gehst auch zu den Leuten, die Sonny und der Stuhl sagen, ne? Sonny Chair. und Chair. Scher, Mann, Scher, nicht Scher.
1: Sonny und Scher. Und das Spiel. ist die Plattenfirma, ne? Das, das genau. ist die Plattenfirma, ja, genau. <lacht> ja,
0: ja, eine äh, schöne Ehe. Zwa Hat Gut. er kurz nochmal kurz mit <lacht> eingeworfen. Ähm, zwei große Komödien, zwei Kultfilme. Also das Wort kommt ja sowieso immer mal wieder vor, Kultfilm. Äh, Zurecht auf der 77 Blues Brothers und auf der 76 Murmeltiertag. Ähm, danke, Herr Mayer. Ja ähm, ja, ähm. Schönen Osterurlaub, ne? Muss genau, uns ich ich sagen, wünschen. Ostern liegt vor der Tür. Liegt vor der Tür, da liegt es. <lacht> das Osterfest. Wir, wir machen Ruhetag zu Ostern. Ja, wir machen, äh, wie die Kanzlerin sagt, <lacht> Ruhetag. <lacht> Oder sagt Tee, jetzt sagt es ja, ja nicht genau. mehr. Äh, machen wir, äh, wir Ruhetage und äh, machen eine kleine Pause. Ähm, haben wir uns auch mal verdient, finde Genau, ich. nach Ostern wieder zu hören. Hängen wir ein bisschen am Kreuz ab. Ähm, ja, danke, Herr Mayer. Ähm, in der nächsten Ausgabe, die dann eben nach Ostern, wird es zum einen um einen der besten Crime-Thriller aller Zeiten gehen, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass sein Erscheinungsjahr gerne mal als das beste Kinojahr aller Zeiten bezeichnet wird. Und dann noch ein Drama, das seinen jungen, unerfahrenen Drehbuchautoren Oscars und Weltkarrieren beschert hat. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.